0: Oi gente, esse é mais um episódio do Volta Essa Fita Eu sou Danilo Nunes e esse é o podcast dedicado a contar a história da televisão brasileira Que esse ano completa 70 anos Lá em setembro a televisão brasileira completa 70 anos E aqui a gente vai recordar alguns desses momentos importantes Dessas sete décadas aí da televisão brasileira E hoje, nesse episódio, a gente vai relembrar dois momentos interessantes da TV A gente separou duas fitas Interessantes uh, da história da televisão brasileira. Uma, ela continua no ar até hoje, aliás, as duas continuam no ar até hoje. A primeira é uma tradição dos domingos, e a segunda é uma febre nacional. Vamos começar falando sobre o Globo Rural. Esse é um programa tradicionalíssimo lá na Globo. O Globo Rural, ele estreou em 6 de janeiro de 1980. E eu acordava cedo pra ver o Globo Rural. Eu gostava do Globo Rural. Sério. Quando eu era menor, eu gostava muito do Globo Rural. Principalmente o tema de abertura. Esse tema de abertura que marcou o Globo Rural durante tantos anos e que, inclusive, está no ar agora repaginado, me remete muito ao campo, é muito legal, eu gosto. Foi, inclusive, composto por Almir Sater, que é um, um compositor aí de muitos anos e muito famoso em todo o Brasil. O Globo Rural, ele estreou... Em 6 de janeiro de 1980, só que ele estreou com muita desconfiança. O pessoal na redação, no jornalismo, não acreditava muito não. Os colegas não acreditavam muito no, no, no Globo Rural não. No começo, internamente, ele era chamado de Mandioca News. Ele não tinha um espaço nos estúdios fixo para poder realizar suas gravações. Ele tinha que esperar a madrugada, quando se encerravam os trabalhos dos outros telejornais, para poder utilizar os estúdios para poder gravar. Pois é, ele é um dos primeiros programas a ter a sua produção toda em São Paulo Toda a produção da Globo, inclusive de jornalismo, naquela época era toda focada no Rio de Janeiro Por 14 anos, de 2000 a 2014, ele também tinha a sua edição diária, que ia lá pelas 6, 6 e meia da manhã E Informava o homem do campo sobre as informações do agronegócio, as cotações, enfim, tudo que era próprio do mundo do campo, né, do mundo rural. Durante esses 14 anos, essa edição do Globo Rural também fez parceria com a edição de domingo. A edição de domingo não saiu do ar. Depois de 2014, essa equipe que integrava o Globo Rural matutino, diário, ela passou para o Hora 1. É a equipe que hoje, boa parte, é a equipe que hoje compõe o Hora 1 um da notícia que vai ao ar Lá pelas 5, 5 e meia da manhã, todos os dias, pela Globo Cara, vamos acompanhar um pouquinho da estreia O Globo Rural, o primeiro apresentador do Globo Rural, foi o Carlos Nascimento
1: Rede Globo apresenta Globo Rural Bom dia O Globo Rural nasce com os anos 80 Esse decênio que se abre com a fome rondando o mundo e para vencer esse desafio da fome, nos anos 80, a soja deve encontrar
0: a sua vocação mais urgente, que é a de servir de alimento para o homem. É importante destacar que dentre a sua equipe seleta, não é, de, de importantes repórteres é, Especializados inclusive no agronegócio Está entre Esse jornalista, esse time de jornalistas José Hamilton Ribeiro O repórter do século Ele é uma referência no jornalismo Como um todo, não só no jornalismo Especializado no agronegócio Foi correspondente de guerra Ele tem uma, uma, uma carreira Brilhante no jornalismo E ele sempre faz reportagens Especiais para o Globo Rural Reportagens muito interessantes e destacadas destacando importantes elementos, importantes aspectos da natureza. Tem um, um trechinho que a gente separou de uma reportagem, inclusive uma reportagem especial dos 20 anos, quando o Globo Rural completou 20 anos de exibição, os ninhais do Pantanal. Existem 1.500 espécies de aves silvestres
1: que moram e se reproduzem aqui no Brasil. É um número maior do que as aves que vivem nos Estados Unidos e Europa juntos. Só que essa riqueza é pouco conhecida dos brasileiros. A reportagem especial do aniversário de 20 anos do Globo Rural é inteiramente dedicada aos ninhais do Pantanal matogrossense. O Ninhal é uma reunião de aves aquáticas do Pantanal para a reprodução e criação dos filhotes. A pessoa que tem a possibilidade de visitar o Ninhal fica cheia de admiração. Existem linhais de vários tipos de aves do Pantanal, como a gaivota, o martim pescador. Também há várias espécies que não reproduzem em colônia, mas sim em ninho isolado, como o
0: tuiuiu. Em 2020, a gente também celebra essa mania nacional, que é os reality shows. Os reality shows eles pegaram no Brasil de um jeito Como em nenhum outro país no mundo É uma loucura 20 anos dos reality shows no Brasil em 2020 É o primeiro reality show estreou em 2000 aqui no Brasil 23 de julho de 2000 Foi o No Limite Mas eu quero antes recordar um pouquinho Como é que começou essa história de reality show Ela começou muito antes Lá nos Estados Unidos em 1973 Com um reality show chamado An America Family, uma família americana Por incrível que pareça a, Os reality shows Eles são produzidos por emissoras comerciais Mas o primeiro reality show Ele foi produzido por uma televisão pública dos Estados Unidos A PBS Que é uma, a produtora, inclusive de clássicos da, da, da televisão educativa Como por exemplo Vila Sésamo os pais desse nesse programa, que expunha a vida de uma família americana, o cotidiano o dia-a-dia -dia de uma família americana... Se divorciaram durante o programa e descobriram que um dos filhos era homossexual durante a exibição desse primeiro reality show. Imagina o buchicho que deve ter sido em 73 um programa como esse, hein? Aqui no Brasil, voltando às terras tupiniquins, o reality show veio com o No Limite. O primeiro No Limite em 2000, 23 de julho de 2000. Ele é uma adaptação de um programa chamado Survivor... Da da CBS e ele teve a apresentação do Zeca Camargo.
1: Começou. A partir de agora, você acompanha as emoções de No Limite, uma aventura da vida real. Doze pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar duas naturezas. Primeiro, a natureza humana. Como será que eles vão se virar? Como será que elas vão saber o que é certo e o que é errado para enfrentar os perigos de uma outra natureza? Essa que está em volta da gente.
0: E hoje em dia, existem vários reality shows, mas eu gostei muito de uma de uma de uma definição da Karina Trevisan, que é a autora do livro Almanac dos Reality Shows. Ela separa esses programas em categorias: sobrevivência, talent show. Disputa, confinamento, ajuda profissional e a vida como ela é O programa ele isolava seus participantes no ambiente hostil, a fictícia Praia dos Anjos Que ficava a cerca de 100 quilômetros da cidade de Fortaleza, no Ceará Duas equipes, Sol e Lua, competiam entre si Os perdedores tinham que eliminar um membro Depois de alguns episódios, juntou todo mundo e era cada um por si e Deus por todos
1: Estamos em algum ponto da costa cearense Longe de casa, da família, longe de tudo, de todos. Divididos em dois grupos, nossos aventureiros partem para um teste de convivência e resistência. Eles vão ter de se virar para comer, dormir, sobreviver. A cada semana, uma competição decide o futuro de um deles. O grupo vencedor conquista algumas regalias. O que perder deve se reunir e mandar alguém embora, até que no fim restem apenas dois concorrentes. E aí, você de casa, quem vai escolher o grande vencedor? São mais de 500 mil reais em prêmios.
0: Existia as provas de imunidade. Tinha as, as provas do programa para sobrevivência, para conseguir comida e tudo mais. Enfim, a, o, o típico de reality show desse tipo de programa. Mas também tinham as provas que eram as provas de imunidade. A votação era feita entre os membros, os participantes. Havia a prova de imunidade, quer dizer, uma prova na qual protegia aquela pessoa... De ser votada naquele episódio As provas de imunidade do No Limite São provas inesquecíveis Não saem do imaginário popular Eu tenho certeza porque foram marcantes Eram banquetes refinados Eram banquetes diferenciados Algumas das iguarias que foram servidas no reality show testículos de búfalo Pedaços de cérebro de boi cru Macarronada de minhocas vivas Peixes vivos E o famoso olho de cabra quem viu o No Limite lembra muito dessa cena dos participantes comendo o olho de cabra. O olho de cabra quando a pessoa come, ela morde aí, aí faz um barulho na boca e isso aí solta um líquido. Nossa, eu fico imaginando como deve ser gostoso. Nossa Senhora. A vencedora desse episódio, você lembra? A vencedora dessa edição do No Limite foi... A cabeleireira Elaine de Mello Ela venceu o primeiro reality show O primeiro da história da televisão brasileira E levou um prêmio na época de 300 mil reais Ela superou os seus limites Ela era a, a, a zebra do, do, dos participantes Ninguém acreditava que ela poderia ganhar Ela emagreceu 12 dos seus 97 quilos Durante o programa E emocionou todo o Brasil com a sua vitória Eu
1: consegui! Parabéns! <risos> É a nossa vencedora, <risos> Helene! De quem que é esse prêmio? <risos> Para todos que usaram por mim! <risos> Para minhas filhas, <risos> meu marido, minha mãe querida... <risos> mãe, de saudade
0: sucesso do No Limite e também com a concorrência se movimentando, porque no ano seguinte, em 2001, Silvio Santos lançou A Casa dos Artistas. O No Limite teve mais duas edições no ano de 2001 e um revival em 2009. E parou por aí. Ficou nessas quatro edições. <risos> E o episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha curtido essas fitas. No próximo episódio a gente traz novas fitas, aliás, antigas fitas, pra gente relembrar, pra gente recordar e também pra gente celebrar esses 70 anos da história da televisão brasileira. Até mais!